0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O cosmos é tudo que existe, que existiu ou que existirá. Nossas contemplações mais despretensiosas do cosmos nos induzem a um calafrio na espinha, uma perda de voz, uma sensação de vazio, como em uma memória distante, de uma queda a grande altura. Sentimos que estamos próximos do maior dos mistérios.
1: Há trinta e poucos anos atrás, começou um seriado científico nos Estados Unidos, no, do PBS Channel chamado Cosmos. E quem pilotava esse seriado era o Carl Sagan. E, recentemente, esse seriado foi reeditado, agora com um novo âncora, né? Com uma nova face, que é a do Neil deGrasse Tyson. E ele começou nos Estados Unidos no domingo, dia 9 de março. O programa de hoje vai ser dedicado ao seriado Cosmos. Os convidados, na verdade, o grupo de sempre, o George Kielfeld, o Jefferson Anzon e eu, o Marco de Arte. E todos nós aqui somos admiradores da série. A série teve um impacto na nossa vida, né? no jeito que a gente começou a pensar o mundo, pelo menos foi o meu caso.
2: Uma coisa que eu acho que é importante destacar é que o Sagan logo após lançar o Cosmos ele foi criticado por todos os lados ele foi criticado por religiosos ele foi criticado por pseudocientistas mas o mais importante é que ele foi criticado por cientistas, ele recebeu críticas muito fortes da academia por estar popularizando a ciência A gente imagina que, às vezes o, o, a academia científica
1: é que nem uma reunião de condomínio, né sempre vai ter alguém que vai levantar e dizer, não, não, pois é aquilo que ele diz, não está exatamente claro, certo. Exatamente. Então essa é uma, uma linha de crítica. Mas ele não
0: levantou essa
2: reação de uma ou duas pessoas. Existem de vários. É, não existe maneiras de divulgar a ciência sem que, que haja uma mudança de linguagem. Tu não pode utilizar o jargão técnico. Então está implícito que vai haver uma simplificação na uma maneira metáfora, de apresentar. metáfora, algumas vezes. Mas o, o fato dele ter sido criticado e o, o, o fato do Cosmos ter sido esse sucesso, que influenciou a vida de, de, de muita gente, marcou o início de uma nova era, porque dali em diante a popularização de ciências deixou de ser um tabu. As pessoas começaram a olhar, tanto que hoje né, nós estamos nós três aqui, nós somos cientistas em tempo integral e a gente dedica uma parte do nosso tempo fazer divulgação e ninguém ouve críticas a esse trabalho, pelo contrário, isso é, hoje em dia é incentivado é, e isso é uma das heranças do... do Na verdade
0: o Cosmos quando entrou no ar ele foi pioneiro mesmo porque ele rompeu como tu falasse um paradigma, ele recebeu essa crítica que é uma crítica elitista da comunidade que ainda existe, no caso o Carl Sagan foi um dos primeiros a fazer isso e ele e fez em grande estilo, ele não só escrevia em revistas e jornais e dava entrevistas, como ele usou então participar de um programa, uma série de documentos sobre astronomia e t- todas as ciências, de uma forma geral, que o cosmos é multi-científico e como apresentador e, portanto, se projetando muito em rede né, nacional, na televisão. E como esse documentário usava muito a imagem dele junto, vocês seja, foi junto no pacote, isso acirrou os ânimos também, porque exatamente exaltou uma componente que também coexiste em qualquer comunidade humana, mas na ciência não é menor, que é a questão da vaidade pessoal. E, e tem mundo. uma série de outras coisas, por exemplo, à medida que a gente
1: se aproxima das fronteiras da ciência, existe tem as TVs competidoras. E é impossível fazer um programa onde tu possa contemplar e até aprofundar o que, é que são as diferenças. Então, eu até imagino que certas pessoas se sintam belindradas porque ah, a minha cosmologia não não estava lá.
2: Não, de fato, a gente vai talvez discutir mais adiante, o, o episódio 1 um da, da nova série, ele já está sendo criticado na, por religiosos, porque tu tem uma apresentação de tempo profundo, de espaço profundo, que não está de acordo com alguns mitos né, de algumas é, religiões. E
0: porque ele vai direto no, na jugular da intolerância, que é a, a opção nesse primeiro capítulo Isso. de trabalhar com a história da intolerância, narrando a história no caso do Jordano Bruno. É, então esse livro,
1: o livro Cosmos, <risos> ele foi editado em 1980, Bem próximo ao lançamento da série é depois é. da série. é depois da série Depois é. da série, uhum. mas na mesma época Ele é caudatário, porque é. foi reformatado
2: Tanto é. é. que ele usa ilustrações que foram usadas Isso, no... Exato. e uma,
1: uma coisa interessante É o seguinte, ele tem 365 páginas Mas são 365 Folhas numeradas no livro que é uma coisa interessante. O livro tem 13 capítulos. São 13 episódios. São 13 episódios, são 13 capítulos. Eu queria dizer que o lançamento no Brasil foi dia 13.
0: Uma data histórica brasileira importante, né? Foi os 40 anos do Comício Central do Brasil, que na verdade foi o início do golpe que ele roubou, o início da sequência de eventos que levou à queda do Jango, né? Mas eu... Não é um episódio feliz, mas pelo mas menos uma... para compensar.
1: Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, uma coisa, algo que ainda me toca muito no... quando eu vejo o começo da série é a música do Vangelis. É não do os outros, né? É, música clássica adaptada, música eletrônica do, é do Van. Sim, mas o começo, a abertura, a música principal é do, do é um pedaço na verdade de Heaven and Hell. Que é uma música de 22 minutos. Já que a gente está na numerologia, a parte que cabe ao cosmos começa mais ou menos no, no minuto 13 hum. da música. Tá, é Onde <risos> que tu tirou isso aí. Explorei. Explorou ou ficou ficando místico agora, porque do... parei de olhar as sonoras. Isso, mas, mas, não, é porque, na verdade, o que aconteceu foi um acidente. Eu fui olhar. A música Heaven and Hell, uhum. ela começou a tocar e eu disse: Não, mas aqui não é a música do Cosmos. Né? Comecei a correr. O terceiro movimento, que se chama Movimento 3, começa mais ou menos aos 13 minutos, que é o que a gente ouve no começo do Cosmos Antigo.
2: Interessante. Mas veja, então. Assim, é trivia, a... é trivia. É, trivia é legal. Essa, a... E uma demonstração prática de como se produz pseudociências, né? Catando Exatamente. cerejas e procurando é. números 13.
0: E sobretudo, tendo um tempo para fazer. <risos> Voltando a, a falar sobre a série, eu assisti o primeiro capítulo, não tinha legendas, só tinha o dublado e a dublagem é, sofrível para dizer o mínimo tem um cara desmaiado falando no lugar do do, do, do Tyson Tyson é, ele tem uma voz poderosa ele né? tem uma ele tem uma eloquência né? ele ah, fala sim. de forma bastante emocionada exatamente por isso ele foi escolhido para tentar resgatar um pouco do intimismo e da força da, da fala assim o Tyson ele, ele eu acho em muitos aspectos um orador melhor até que o Carl Sagan às eu, vezes eu... ele lembra um pregador mais tipo, igrejas eu, né? eu se
1: eu tivesse que escolher pessoalmente eu prefiro a voz do, do Sagan mas eu, não, claro, eu, a eu, gente eu, não, eu, não mas não dá então, pra
0: comparar Eu acho que assim Nós estamos presos a um paradigma Obviamente Sim. a gente vai Sempre preferir o original Eu tô amarrado ele, ele emocionalmente tá, Ele tá na verdade Marcado a ferro e fogo isso. No nosso ADN No nosso corpo Porque ele foi A nossa formação Não é exagero A gente vive falando isso aqui Eu, eu virei cientista Por várias razões Mas um, um dos estímulos grandes Foi exatamente Ter assistido essa série Onde a gente descobriu Que já gostava de ciência E descobriu então Uma dimensão de maravilhamento Inesperada A associação disso Com poesia E, e também Boa música Embalando o um negócio Eu também não me lembro de pensar muito ou de gostar muito desse tipo de coisa antes disso eu me lembro que o disco da série a TV sonora foi um dos discos que eu comprei naquele ano foi uma das coisas que me iniciou nesse mundo da música que a gente chama de música espacial música cósmica música de motivação
2: contemplativa eu como sou mais novo já não foi por isso. Eu decidi é. ser cientista porque eu não pude ser astronauta. Quando o passou, a minha decisão já estava... Tem um aspecto também.
0: Perguntei então, por pouco tempo realmente a, a, essa, essa transição. Porque nós fomos obrigados a virar noctívagos por causa dessa, dessa série. Porque ela estreou, ela passava depois do, do Fantástico terminar perto da meia-noite. Era internet, impensável né? nos anos 70, 80, um jovem adolescente escolar ficar acordado depois da meia-noite para ver TV. Era Sim, a TV. única
2: opção da época era ver na televisão. não tinha Sim, Depois não tinha... ela reprisava
0: sábados de manhã. O eu não sei se foi reprise ou foi quando exibiu a segunda vez. Mas em, em relação
2: ao estilo do, dos dois como comunicadores, o Tyson ele tem uma presença na mídia americana muito forte e ele é um pouco mais confrontacional do, é, do, é, do, é, do ele, ele é. tem ideias ele tinha, mais mais progressistas o Sagan, ele tinha uma, uma habilidade de se comunicar com as pessoas independente ele argumentava junto com a pessoa ele não argumentava contra a pessoa
0: ele não ele, é. ele, é um, ele tem uma retórica muito boa ele na verdade ele ele, ele sabia driblar bem com o conflito ele é um cara com muito muito muita empatia mas ele também foi confrontativo em alguns temas no caso quando ele se dedicou não, claro, o tema claro. da, da do, do inverno nuclear e da, do desarmamento ele comprou umas brigas feias mas ele, ah, não, ele, ele foi mesmo. o lugar onde ele mais Ele era um cara mais
1: doce, né? Ele era um cara mais. É. Menos, que parecia menos belicoso do que o, o mas
0: falando parte. menos do Sagan e mais da série Cosmos né assim a, a série Cosmos a original ela ela deve muito ao conjunto de pessoas que estavam envolvidos então a ideia veja o projeto é fazer assim o projeto é a cara da esposa da terceira esposa dele que é a Andrine Andrine né? na verdade ela é a mas de qualquer maneira da Andrine se quiser ela não era a esposa dele na verdade ele estava com a segunda ainda ele estava com a Linda Carlson Seguin Linda Salzman que era artista plástica, escritora e tal, se divorciou dela em, em, lá pro fim dos anos, no início dos anos 80, e caso... Que queria cas... falar sobre a série. É, né? eu queria fa... <risos> mas é para falar sobre a série. Mas a Andrinha, provavelmente, isso eu descobri agora, olhando as datas, na verdade, o divórcio dele tá associado com a série mesmo, porque claro. ele começou a trabalhar com a com a Andrew produzir a série, e ela é uma designer, a, especial, digamos, a, a, a especialidade dela é como produzir um maravilhamento e com isso motivar as pessoas. É, e é, mas... isso, isso passou a ser então o um mote, a ideia, e, e ele é o cara perfeito para fazer isso, ele gostava da ideia, mas isso é dream. Né? Ah, é? Então ah, acho é... Que... Mas deixa eu só complementar o que tu disse,
1: eu acho que o, o a minha visão antes do cosmos de ciência era o homem de ferro, é, era mas... ciência no que a gente via, por exemplo, nos desenhos animados. Ciência era... via
0: tecnologia. Não, é a ciência como forma de poder. Sim, o mar eliminamento não estava muito
2: claro. Isso. Enquanto que estereótipo do cientista louco.
1: Isso é é como forma de poder. E aí quando veio a série eu vi a dimensão lírica da ciência. Que a ciência não é isso. Ciência é uma coisa filosófica, uma postura em relação ao mundo. E uma outra coisa que foi essencial que o Jorge não falou que a a série trouxe é que a ciência também ela é uma coisa de gente revolucionária. É também uma luta contra o status quo. É uma luta Hum. contra as ideias que tem que remover o antigo. Isso Isso é sempre um problema às vezes o cientista é um cara que é um cara que é perseguido e é. isso atrai muito a, jovem a, 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 gente a, é...
0: a, a realidade hoje já não é bem assim <risos> mas enfim o debate não, mas é, tem, é... mas tem isso
1: até até vamos dizer hoje em dia o um cientista novo com ideias novas claro que a vida dele não está em risco mas também ele sofre pressão e sofre atra- ataques do do mundo que Sim, eles deveriam
2: massacrar ele até claro, claro. E essa talvez tenha sido uma das causas da escolha do canal de televisão onde foi passada essa nova versão. Porque a Fox... é A, a Fox, Fox, sabidamente, é um canal conservador, muito criticado pela maneira como apresenta tópicos como aquecimento global, evolução, é. direitos igualitários. Inclusive, precisa seu científico, muito lixo. Isso. Então, escolher esse tipo de canal faz com que tu atinja um público que normalmente... Não, não, o, o, a provavelmente isso vai trazer bastante controvérsia escolher, E isso é interessante escolher, que é, a canal, é alto, escolher canal
1: significa Fox deixar né? Eu me espanto yeah. a Fox deixar é, Não, mas não, aí não, é não deixa, o, é tem o, interesse o, comercial O Seth
2: Mac, MacFarlane, que é o produtor... É o cara que faz o desenho do animado do Family Guy, Family Guy é. que ele tem, uma, ele, ele tem uma penetração muito grande no canal, então através dele se conseguiu... Ou seja,
0: ela, a Andrinha também é produtora geral dessa série agora, e ela, digamos, costurou esse novo cenário. E, e a justificativa que ela tem dado nas entrevistas é que é, é a hora de fazer o resgate de Cosmos, porque nós estamos pra, superando um longo período de obscurantismo né, fundamentalista nos Estados Unidos, onde houve um ataque muito pesado contra a ciência, inclusive por candidatos a presidente e outros que estão de uma visão... Uma visão religiosa bastante retrógrada quanto à evolução e vários temas é, como homossexualismo, aborto, Eu, etc, é, etc. Então, assim, ela acha que é hora de resgatar exatamente aquele secularismo que, que na época em que Cosmos veio à tona, o original, ainda existia era a única vantagem que havia, porque não, não havia o costume, a expectativa da conversa científica. foi Ficou surpresa em ver alguns um, um, um cientistas se expondo dessa forma e, e fazendo algo que mas não imaginava fosse possível e nem achava que fosse importante. E além do que, na época, existia um que outro documentário científico, mas não séries, assim. nenhum deles era exatamente notável. Mas o Carl Sagan, ele quando se juntou com a Andrew e, e outros, ele também trouxe, pensando rebuscadamente nos detalhes para tornar o mais fascinante se a ideia é maravilhar e ficar bonito e ter poesia, não só rebuscou o texto... Como ele trouxe também música de primeira, né? Evangelis e vários músicos eruditos, Bach, enfim, fez aquela coleção que é preciosíssima. E também visualmente, só que aí visualmente, em 1979 e 80 nós vamos falando, não tem um grandes efeitos especiais. É também rápido do primeiro Guerra nas Estrelas, né? Que que também, do ponto de vista de efeitos, é embora incrível, tem suas limitações. E aí nisso ele trabalhou com o pintor e artista cósmico John Lomberg, cujas ilustrações são as partes principais do livro Cosmo. Então, nessa reunião feliz de artistas plásticos, música, produção musical produção visual, texto e tudo e conseguiu um resultado que definitivamente não é o que está se procurando na nova versão na época, isso escolheu, e obviamente isso é um projeto quase de caráter público educacional, então ela foi na PBS. A PBS é a Public Broadcasting System, é a TVE deles, é a TV Educativa Nacional Americana, e foi financiado com um bom com alguns auxílios públicos e alguma coisa privada também. O, a série hoje já vem com outro embalo, é mais comercial, é mais fechado, Isso explica até o fato de ter passado, estreado numa TV fechada, a cabo, que só alguns têm, e bom, não sei quando vai ser a, a estreia na aberta vai ser provavelmente em algum momento depois do Faustão em algum canal aí, qualquer. Sim, depois né? que já tiver então, reciclado. E... Isso é um conjunto de diferenças importantes. A outra, assim, ó, naquela época não, t- não tinha. O Carl Sagan disse, na né, época, que ele se inspirou para fazer uma série de X capítulos contando uma história completa na série A Escalada do Homem, do Jacob Bronowski, na televisão, né? Que era bem legal o Jacob Bronowski escreveu e aí tinha A Escalada do Homem. Depois surgiu outras séries da mesma linha, Civilização, duas ou três. Mas, então, era a época que se estreou esse tipo de coisa. Hoje nós temos seriados de ciência que já estão, assim, com várias temporadas, eu acho que o mais notável é o universo, né? que é. deve estar tá com cinco ou seis temporadas e tal, mas tem as séries assinadas, tipo a do Michio Kaku uhum. né? e algumas outras, e, e os documentários um pouco mais soltos do inglês que é o, o El
2: Kalili né? é. o... que eu pessoalmente
0: acho um e tem efe... superior, é, só que né?
2: também tem os efeitos colaterais, porque assim como os documentários estão aparecendo as dezenas, centenas, de rodando. os pseudo documentários também. também tem muito então vida. diferenciar essas coisas This is uh, é algo complicado. É verdade, é. mas é uma
0: época assim, hoje tem uma profusão de do documentário, tem um excesso. Destacar no meio do excesso, ele talvez ele quase acabasse perdendo nessa... Porque efeito especial e gente importante falando, todos eles têm. Agora, esse aqui tá pensado em resgatar o um maravilhamento, coisa que nenhum fez. A minha pergunta, e esse é o desafio pra gente debater aqui, é será que, da forma como está montado e com quem que o primeiro capítulo, ele vai conseguir resgatar um maravilhamento? Esse é
1: Fronteiras da Ciência, hoje estamos discutindo o programa Cosmos, o nosso site é o frontedaciencia.org. Deixa eu só lembrar mais um ponto do cosmos daquela época. Talvez hoje hoje a gente tenha ele de um jeito um pouquinho diferente, que é o seguinte, naquela época o cosmos, ele... Existia a Guerra Fria. Até eu queria lembrar vocês que no, no ano de 83, alguns anos depois do lançamento da série, veio aquele filme, o, o The Day After. Que é um filme importante porque ele mostra o pensamento da época sobre um possível futuro da Terra. O fim do mundo. É, o The Day After, é, o dia seguinte, para que, para quem não, os mais jovens que não, que não sabem, é um, é um filme muito muito terrível que mostra o que que acontece depois de uma guerra nuclear
0: e é também um filme do ponto de vista cinematográfico muito ruim, é, mas, é ele, muito mas, ruim mas ele mas ele tava tem uma série de ele, coisas, tinha um
1: recado. ele tem uma série de coisas importantes nele até na época a crítica que foi, foi feita era o seguinte que que ele era um filme indicativo que a ideia de, de uma guerra nuclear estava se transformando numa realidade e que os Estados Unidos já estavam começando a pensar em fazer mesmo. Tanto que tinha gente que criticava e dizia assim, não, esse filme ele é completamente absurdo, fantasioso, porque ninguém vai sobreviver. Porque a ideia do filme, no fundo, apesar de o horrível que ele é, e cinza e coisa assim, eles mostram as pessoas voltando a ter comunidade. Lutando para resistir. É, Então, as pessoas né, a crítica na época não, isso, é uma, isso aí está sendo feito como propaganda, porque
0: realmente a tal da guerra nuclear, Está para sair. e é irônico falar nisso em 2014, quando nós estamos aqui com o conflito do, da Ucrânia e é, da Crimeia eu, eu não que, sei digamos, se... Eu... Não, 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 pode não desdobrar nisso, mas é, é cutucar a unça com a vara curta. Né? É, mas eu queria dizer que o Cosmos não, a original,
1: não... a série original, a Personal Voyage ela está embebida nessa ideia também. Tanto que o último capítulo
0: da série é quem é que fala sobre a Terra. Sim, é. Quem, quem, tem, quem é o porta-voz do Quem é o porta-voz comunistas né? é, Ali ele teve que tomar algumas decisões para fazer, mas é que não foi exatamente o trabalho que ele fez como, de, como integrador. Por exemplo, o Seiko também se dedicou muito a integrar a ciência americana e soviética e lutou contra essa coisa da detente. Uhum. Então ele ia em congressos na Rússia, na, na União Soviética, ele escreveu um livro a quatro mãos com os com Shklovsk, com Shklov, que é uma coisa inédita para a época, que foi chocante também obviamente foi criticado, considerado coisa de comunista. E os Shklovsk não era um cara qualquer. O cara, se não me engano, já era presidente na academia é, na verdade
2: ele traduziu o livro dos Klopfes para o inglês e acabou é, o é, é, livro é esse para quem não sabe que é um o livro Schloss. de astrobiologia
0: o é. livro dos Klopfes chama Universo Vida e Intelecto, ou Razão Universo Vida e Razão e o livro que foi resultado da quatro mãos que é muito maior e mais sofisticado é a Bíblia Sagrada entre aspas né da das da sete da busca de inteligências da Terra, se chama uh, Intelligent Life in the Universe Vida Inteligente no Universo que não tem tradução no Brasil tem uma tradução muito ruim em português Portugal com um olho na capa Aliás, é o único livro Quatro Mãos onde tem indicações à Lula do texto que
2: escreveu cada frase. E para compensar, ele também atacou alguns cientistas, pseudo cientistas russos, como Velikovsky. Que tinha alguma é. influência, né? É, é, aliás, Velikovsky, a Velikovsky, já tem esse... Velikovsky tinha uma teoria maluca sobre um jogo de sinuca cósmica que teria dado origem à Lua, à Vênus, então teria sido ejetada uma, uma certa massa de Júpiter, teria ricocheteado, passado perto da Terra. Através dessas várias passagens... Isso explicaria vários eventos que são descritos na Bíblia, como ah, a sim, abertura sim. do céu. Claro. É, é. O que ele fez
0: é que ele misturou a Bíblia com uma reedição das ideias catastrofistas, do chamado modelo dualista de origem, que é o Buffon e outros faziam, que é colisões múltiplas levando aos pedaços de reorganizarem o que não está totalmente errado, porque a Lua surgiu de uma colisão, mais ou menos... Não, é pois comum. é, é se, tá, a sequência a, de
2: eventos que o Velikovsky alega é... é ele está é, tentando fazer um pareamento com a Bíblia. a Bíblia. Não,
0: e, e com, em épocas diferentes também. A Bíblia não aconteceu há 4,5 bilhões de anos. Enfim. Quem sabe eu, eu, dou, eu dou os
1: títulos dos 13 capítulos. Eu tenho aqui a, eles... O primeiro é a crosta do oceano cósmico, na, na falta de melhor tradução. O segundo é a voz na, uma voz na fuga cósmica, que é sobre biologia e evolução. O terceiro é a Harmonia dos Mundos, que é a astronomia, Heaven and Hell, né, que é mais fácil dizer em inglês, que é céu e inferno, que é sobre catástrofes, cometas, asteroides, numa versão reeditada tem o aquecimento global.
0: Aí depois o quinto é Blues p- para o planeta vermelho, que é, o é um ca- trocadilho, exploração de Marte, né? Aliás, ele é pioneiro nisso, né? É. O Carl Sennett participou de absolutamente todas as missões interplanetárias que te, que os Estados Unidos fez até morrer. Então tem, Entre 1962 tem, e 96, tem um programa todos, na série seis,
1: original só sobre Marte e sobre a exploração de Marte, que é uma coisa legal, hum. né? Depois é a história de viajantes, que é sobre exploradores. O sétimo é a coluna vertebral da noite, que é mais filosófica. Espinha dorsal da noite é, 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 é a relação. Oito é a jornada no espaço-tempo, fala de relatividade. O nove é a vida das estrelas, é astrofísica. A jornada no espaço-tempo é o nome da nova série. É. O décimo foi a borda do sempre. Não sei também, na fala da melhor tradução. Cosmologia, né? teoria de Origem do Universo. É, acho
0: que é Nas Praias da Eternidade o nome. É, é o Deve português daqui, estaria... tá né?
1: O Onze, a Persistência da Memória. É, the,
0: the Cosmic Ocean.
1: É, como é? é o limite do eterno então aquele número 10. Ah. Depois a persistência da memória, a enciclopédia galáctica, que é sobre a inteligência fora da Terra e o último esse é quem fala pela Terra. Quem responde O quem terra. responde pela Terra?
0: Aí já tá interessante porque estou olhar que os títulos da, dos novos 13 capítulos eles não são um clone e já tem um outro enfoque e talvez mais talhada a época. Agora ah, só, já numa, numa, todos... numa tradução livre, então. O capítulo 1, esse é Standing Up in the Milky Way, ou seja, ficando de pé diante da Via Láctea. O próximo se chama Algumas Coisas que as Moléculas Fazem. O terceiro vai ser Quando o Conhecimento Conquistou o Medo. O quarto é Um Céu Cheio de Fantasmas. é ser sobre astronomia, legal a ideia. O quinto é Escondendo-se na Luz. O sexto é profundamente, profundamente, mais profundamente. O sétimo é A Sala Limpa. O oito é Irmãs do Sol. O nove é O o Garoto Elétrico. O dez é Os Mundos Perdidos do Planeta Terra. Onze, Os Imortais. Doze, Um Mundo Liberado. E treze, não podia deixar de ser, também foi o nome do último livro dele lá, Sem Medo da Escuridão. Então, eu acho que a ênfase temática, que provavelmente foi foi adaptada à realidade agora, está de acordo com o que a Andrinha e os outros têm comentado. Ou seja, o objetivo da série é fazer, um, não tanto talvez o um maravilhamento, mas tentar fazê-lo, mas responder, digamos, essa onda recente que talvez esteja recuando, se espera, de obscurantismo e de pensamento anticientífico na sede econômica, comercial e cultural e também científica mais importante do mundo o país que mais faz ciência no mundo. E que, com é, certo
2: atraso, a gente recebe aqui, né? Sim,
0: o caso atraso é bem menor hoje que era na época da da série original. Ah, Sobre isso, sobre sobre
1: esse recrudescimento do do desenvolvimento, pelo menos da mente, da da abertura para a ciência nos Estados Unidos, o Carl Sagan já naquela época tinha aquela frase que dizia que o mais assustador é que quem, quem governava o país o país com maior tecnologia da Terra eram eram pessoas que não tinham a mínima ideia do que acontecia. Mas mas naquela época
2: não tinha essa polarização que existe hoje porque atualmente nos Estados Unidos tu tem que comprar o pacote completo. Se tu é conservador tu também tem uma visão negativa da ciência, tu é Tu não acredita em aquecimento global? Tu é, em princípio contrário, a ideia de, de evolução, principalmente evolução humana?
0: Sim, tinha uma opção é. muito radical em temáticas de avanço como casamento aí, homossexual, aborto... Não, mas é. ela naquela época você não estava
1: tão associado com a tua opção política. É, o que tu está falando tem razão. Eu me lembro que, 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 que nas prévias para a escolha do, do candidato republicano às eleições majoritárias do que o Obama ganhou agora, tinha um candidato... Um cara mais jovem, que era progressista, que era republicano, mas... E ele não respondeu a pergunta se ele acreditava em evolução. E todo mundo sabe que ele acreditava... Mas ele não respondeu, ele saiu... Ele porque ele estava tentando pegar o pessoal... Não, porque ele queria porque ser ele candidato. É. Sim, sim. Então, mas isso é uma coisa terrível, quer dizer terrível. que o cara, para ser candidato, ele, ele, se tem dobrar. Que, ele tem que começar a, a ficar cada vez mais conservador. E isso tem um efeito na, no próprio eleitorado. Eu acho que é um, é, um, é um feedback meio ruim isso. E é o que tentou acontecer aqui no, no Brasil. É, momento.
0: conservador em termos de americano e cultura americana, né? Porque, na verdade, assim... Dependendo do assunto e do enfoque, os republicanos são, são menos conservadores que os, os democratas. Então, é, é, o que é conservadorismo lá é, é meio é, controverso. Nome... Mas falando em, em ciência, em fundamentalismo isso. e racionalismo, sem, sem dúvida a maior parte dos, dos malucos mesmo está no lado republicano. Então, não, e, é, e é isso é um ícone. mostra
2: a necessidade de um programa como o Cosmos. Porque o programa está recebendo muitas críticas né, de que é superficial, que é uma cópia, mas ele, 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 tá, ele é pensado não para pessoas... Que vivem de ciência. Sim, inclusive,
0: para é. nós, né? Eu, eu, a sensação que eu tive foi isso. Pá, não vi nada de novo não me emocionei tanto mas também eu sou eu sou burro velho na né? a gente já tá com um couro curtido a gente tem que reler com outros olhos então eu tentei assistir uh, o novo capítulo tipo assim desencilhado como se eu fosse um garoto de 17 anos vamos ver se eu consigo ele
2: é pensado como uma pessoa que
0: cientificamente ignorante agora assim ó, e aí eu já já falando sobre essa abordagem eu, eu achei é uma época uma marca do nosso tempo eu achei a velocidade é tudo muito rápido muito sintético muito dinâmico um ritmo assim da televisão da MT, um ritmo mtv vamos dizer assim, que não te permite pausar pra contemplar ou seja, eu não conheço uma outra forma de de contemplação, de maravilhamento que não te dê tempo de te maravilhar é isso o Jorge falando mas na verdade, às vezes vezes tu consegue fazer em tempo real, enquanto vai falando, vai produzindo a sensação e vai trabalhando ela sem fazer perder o impacto por isso que a gente
2: nunca se maravilha ouvindo o Jorge não,
0: eu sei sei disso obrigado, mas assim mesmo assim, teve um momento no, no e agora é spoiler, sinto muito, espero que você já tenham assistido o programa, se não, desliguem agora e assista o resto desse podcast depois da, de assisti-lo. Na parte final, ele faz algumas confissões pessoais, que mostram a relação que ele teve com, com o próprio Carl Sagan, como isso influenciou na vida pessoal dele. E aquilo lá, sim, me levou às lágrimas, foi muito emocionante, porque aqui, naquele momento, eu me conectei com as duas séries. E a frase que ele usa naquele momento, que é importante, é a mesma que ele encerra o primeiro capítulo, que é muito bacana, que é algo sobre passar a tocha adiante, que a ciência é um, é um contínuo passar das tarefas de professor para aluno, de aluno para professor, aluno das gerações desde o início da história da cultura e até da ciência e rumo ao futuro. Então essa é uma forma de, de homenagear que pelo menos resgatou um pouco da poética original, né? inclusive ele gravou no mesmo lugar que o Carl Sagan gravou é, aquela e, praia lá na Califórnia. Isso é, é
2: a da, da, série, da série original, porque até aquele momento a visão que se tinha do cientista, era o um cientista maluco trabalhando isolado, no máximo com, com uhum. alguns assistentes tendo desenvolvido sozinho tudo que ele precisava para aquela pesquisa. Exato. É, e a ciência não, a ciência é uma atividade coletiva onde a gente se baseia em tudo que foi feito anteriormente. Muito e, debate, né? muita é, briga. Muito debate, muita briga. Né? é Isso a série original e, não e enfatizava adequadamente. Os, assim, traeros, é.
0: e, de certo modo apesar do bom trabalho, isso na série original, assim, não se mostrava os cientistas e tal. Muitos documentários hoje são bons inícios. Vou mostrando todas as pessoas envolvidas e às vezes falando um pouco sobre elas, o que é mais complicado. Não houve tempo para isso. Não era essa a ideia, no Cosmos original. Vamos ver se nessa aqui aparece um pouco mais. Mas pelo menos na fala é isso aí.
1: Eu só queria comentar que o, o, o Neil Tyson ele ele tinha ele ele tem 58 anos agora, né? Então na época é Guri? Não tem 55 anos. Nasceu em 1958. Bah, então tenho... em 1980 quando o Cosmos começou ele tinha se formado em física em Harvard, quer dizer que ele, era, ele ele é uma audiência diferente de, no, de nós nós éramos guris a gente uhum. não tinha formação, ele já tinha Então, eu, 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 talvez a relação afetiva dele seja um pouquinho diferente, porque ele podia ser mais crítico com o Cosmo
0: sim, mas é. ele lia os livros do Carl Sagan e ele, né? como falando no episódio ele, ele marcou uma entrevista para conversar e conseguiu, isso em 75 o Carl Sagan já tinha vários livros publicados era, o, a Conexão Cósmica Marte a Mente do Homem, que é uma contribuição, um livro com vários autores ele tinha escrito Os Planetas em 1962 a coleção Time Life, que é um livro que também foi super influente para mim é, que eu li várias vezes, né? porque é o único livro que falava sobre os planetas e o solar mas a partir da informação da astronáutica não existia nada igual. Durante oh, décadas foi o único livro do gênero. Enfim, uma das coisas que talvez aí tem as críticas que podem ser feitas. Por exemplo, a trilha sonora é bem mais pobre. é Por enquanto, né? Por enquanto, não ela não ela não apareceu. Ela não, não parece apareceu, ter um papel proeminente. Mas
2: a consequência do, do ritmo do, não dá é, tempo. É, não. é, do
0: ritmo pode ser. A outra é a, a troca de encenações com atores, reconstruções assim, digamos, dramáticas. É como ele fez Galileu, Kepler e outros que estavam muito boas, foram marcantes. Inclusive, a, a reconstrução edição espacial da Biblioteca de Alexandria que foi, de fato, a um ponto alto para mim da série tanto que ele influenciou o né, a fazer o filme Ágora, a partir daquela cena é né, do primeiro capítulo, sinal do Cosmos, que é quando ele entra na Biblioteca de Alexandria e fala da origem da ciência. Esse enfoque histórico, misturando história com conhecimento científico, por enquanto também não apareceu. E o uso dos desenhos animados em vez dos é, Eu, assim. é, eu pessoalmente, eu vou dizer assim, ó, ainda, não goste... ainda não gostei, talvez eu fique conquistado, mas não me agrada. Eu entendo que é uma linguagem que, de certo modo, apela para a juventude de hoje, talvez seja essa ideia. Você viu documentários um documentário sobre ciência que tem uns desenhinhos no meio, de repente é legal, vai parecer um mangá da ciência, não sei. Inclusive a caricatura, por exemplo, o mas Jordano é... Bruno não é o Jordano Bruno, não, é. o cara dele está errado ali. Tá a cara não, dele mas, tá errado. É,
2: mas, de novo, é uma tentativa de ampliar o universo de ouvintes que vão se interessar. É. A, público, última, eu... a última coisa, então, é.
1: que é interessante é o que, que tem se dito sobre a, o Cosmos Antigo, é que o Cosmos Antigo não necessitou muita correção sobre o conteúdo. Então, é uma uhum. coisa que a gente vai ter que ver daqui para diante: se, se existe um certo paralelo entre os capítulos. Mais ou menos, né?
2: Por exemplo, naquela época, a hipótese. Do termínios dos dinossauros ainda não estava ah, bem sim, estabelecido. Então, aparecendo Na até, verdade, é, o paper é. do
0: Alvarez, da História do Meteorito, ele foi publicado em não 1980. É, ele foi publicado naquele ano. Sim, uhum. mas o que é interessante
1: é o seguinte, esse é, esse é até um desafio para quem for assistir, é seguir os fatos que são, que são elencados lá e ver o quantos, quantos deles já mudaram Pode em ser. 30 e poucos anos. Na né?
0: verdade, foi feita uma edição de 25 anos é, com correções. O próprio Sagan fez a apresentação, das, é, gravou... As é, um o um do, um famoso
2: é o do é o dos caranguejos com que é desse Tem, a cara, tem a cara dos samurais. Dos samurais que ele o Sagan disse que a hipótese dele é que ele é uma seleção artificial que quando eles eram pescados os caras opa esse aqui tem a cara do samurai e uma uhum. de mão, sim, sim. Né?
1: Mas,
0: eu vou.
2: Mas não, não, não. É não, parei não. do lírio. Eu, eu acho Desculpa, que
0: eu, eu, é. até só para terminar, eu já acho que esse esse realmente você funciona não não é para nós. Eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço para que a garotada assista porque de fato para nós é meio complicado avaliar o impacto vai ter, nós vamos ficar sempre olhando para trás porque antes é que era melhor.
2: O diretor da série Nova é o o, o Brandon Braga, que é o mesmo diretor da, da, da série Enterprise da franquia do Estado. É, Play. é um diretor que então, é muito... servir de incentivo pessoal. Esse foi vida. o
1: Fronteiras da Ciência. tiveram aqui o Jorge Kilfield, o Jefferson Lorenzón e eu, Marco e
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.